היי שירה. היי דקל. אז על מה אנחנו מדברות היום? תחרות. תחרות במסגרת חברתית, ובעיקר בגילאי בית הספר, היא עניין מובנה. כל ילד שמגיע לבית ספר נמצא באיזושהי תחרות. יש כאלה שיגידו שבכלל השימוש בציונים ובדירוגים בשגרת היום-יום של בית ספר מעודד תחרות בפני עצמו. תחרות גם לאו דווקא קשורה רק לשיעורים אקדמיים, ויכולה לבוא לידי ביטוי גם בשיעורי ספורט, אומנות או ברמה החברתית במהלך ההפסקה. ננסה להתמקד היום בתחרותיות ובאופן הספציפי שבו הנושא הזה רלוונטי לתלמידים ותלמידות מחוננים. כלומר, הדגש שלנו יהיה על האופן שבו התחרותיות קיימת, קיימת גם כך, גם באופן מודגש בתוכניות המחוננים, ובקרב המשתתפים והמשתתפות בהם, וננסה להבין את המשמעויות והמוטיבציות הקשורות בכך. אז תחרותיות, או תחרות על משאבים, היא דבר קיים ומובנה מאוד בתוכניות מחוננים. צריך לשים את זה על השולחן כבר בהתחלה. אין תלמיד שפשוט מגיע לתוכנית מחוננים, לא משנה איזו תוכנית. הוא צריך לעבור דרך של קבלה לתוכנית הזאת, וזוהי דרך תחרותית, מספר המקומות בה מוגבל. יש תחרות ברורה על הכניסה לתוכנית היוקרתית הזאת. זאת אומרת, להגיד, הבת שלי לא תחרותית באופייה, או התלמיד הזה לא מונה על ידי תחרותיות, זה קצת להתכחש לעניין של קבלה לתוכנית. התחרות היא בבסיס של כל תוכנית מחוננים, ויסוד מנטלי שיש לבחון אצל כל תלמיד ותלמידה בתוך מערכת כזאת. ניתן רגע הקדמה. מהניסיון שלי עם תלמידים מחוננים, הישגים שלהם בסביבה המיידית, הבית ספרית, הם גבוהים באופן טבעי, ולכן הם יחפשו באופן מאוד חיובי ופרודוקטיבי מקומות שבהם יוכלו להתחרות, או להוכיח את היכולות הגבוהות שלהם. עם זאת, יש תלמידים שהאווירה התחרותית לא מטיבה איתם, והכוונה היא בעיקר להיבט הנפשי רגשי. באופן שאולי יפתיע, יש מחקרים שמלמדים כי תלמידים מאוד תחרותיים, ואף נרקסיסטים, מראים ביטחון עצמי נמוך. כלומר, ייתכן והתחרותיות שלהם מחפה על חוסר ביטחון, והם זקוקים להישג בשביל לשפר את הרגשתם. אנחנו גם הזכרנו כאן לא פעם שאחת המטרות החשובות שלנו, או בכלל של חינוך מחוננים, היא לפתח את הפוטנציאל הגבוה שלהם לכדי שגרת חיים מצליחה. אנחנו נתקלים בתלמידים מחוננים שנחשבים עצלנים, חסרי מוטיבציה, או אפילו תת-הישגיים, ויש לכך סיבות אינדיבידואליות וסביבתיות שונות, אבל יכולה לי, וככל הנראה, אחת הסיבות, ואולי אפילו העיקרית, היא חוסר היכולת של המחונן או המחוננת לגייס משמעת עצמית ותחרותיות בריאה כדי להתמודד עם האתגרים. מה שאת בעצם אומרת כאן זה שמוטיבציה ומשמעת עצמית נרכשת בדרך כלל בגילאי בית הספר היסודי, כשהתלמידים נתקלים באתגרים לימודיים. אך כידוע לנו, התלמידים המחוננים בדרך כלל לא מאותגרים בשלב זה בבית ספר וזקוקים לסביבה אחרת, מאתגרת ותחרותית. ההישגים הגבוהים הנקטפים בקלות הם בסופו של דבר בעוכריהם של התלמידים המחוננים, משום שהם לא דורשים מהם לפתח מיומנויות למידה בגיל הצעיר. נכון, אנחנו פוגשות הרבה פעמים תלמידים שמגיעים אלינו בכיתה ט', מבלי שהם אי פעם כתבו במחברת, פשוט זוכרים הכל. ואנחנו נזכיר רגע שלפי התיאוריה שכבר דיברנו עליה, של שלושת המעגלים של רנזולי, בכדי להיחשב מחונן, הילד צריך להפגין מוטיבציה של לפחות 85% בהשוואה לשאר בני גילו. ואם אנחנו מדברים על ילדים שלא צריכים להתאמץ ולא יודעים איך לעשות את זה, הם לא תמיד יראו את המוטיבציה הזאת, כי היא מאוד קשורה למאמץ ולצורך במאמץ. מעניין לבחון כיצד משפיעה התחרותיות על המוטיבציה של התלמיד להגיע למטרות שלו מול עצמו, ולאו דווקא מול האוכלוסייה. 
רוב המאמרים שמצאנו, וחייבים לומר שהם מעט, עוסקים באוכלוסייה הכללית, כמעט לא עוסקים בתחרותיות דווקא באוכלוסיית המחוננים והמצטיינים. זאת למרות שנראה כי לאוכלוסייה זו יש יותר אפשרויות להתחרות בהן, בתחום הדעת שלהם לפחות. וגם בדרך כלל חוויה יותר חיובית כלפי סביבה תחרותית, בזכות הצלחות אקדמיות שהם חוו בעבר. ברוב המאמרים שחוקרים סביבה תחרותית, מגיעים למסקנה כי לתחרות יש השפעה שלילית על תחושת ההישג, על יצירתיות והנאה מהמשימה הזאת, בהשוואה לסביבה הקואופרטיבית שהתלמידים שבה צריכים לשתף פעולה סביב משימה. אבל אין מספיק התייחסות למוטיבציה לתחרות. האם אני רוצה לנצח ילד אחר, או שאני מתחרה בעצמי ורוצה להגיע לתוצאה הטובה ביותר שאני יכולה? אני אנסה למצוא את התשובות לשאלות האלו דרך מאמר, וגם דרך השיחה עם אייל אילת. המאמר שקראנו הפעם הוא מאמר שנקרא בתרגום האנגלית תחרותיות ויכולת התאמה אצל תלמידים מכוננים בנושא המוטיבציה. החוקרים הם אודוורי ושניידר, והמאמר יצא בשנת 2000. במאמר מפרידים החוקרים בין שני סוגים של תחרות. הסוג הראשון נקרא תחרות מבנית. זאת תחרות מול כמה אנשים שבה יש מנצח אחד או כמה, אבל על כל אחד שמנצח יש אחד שמפסיד. למשל, תחרויות ספורט, תחרות איות, כמה עובדים שמגישים בקשה להתקבל לאותה משרה, סטודנטים שמגישים בקשה למלגה. לעתים אנחנו נדע בצורה הזאת של התחרות שיש לנו מתחרים, ולעתים אנחנו לא נראה אותם בכלל. הסוג השני הוא תחרות פנימית. בתחרות הזאת, יש כאן תחרות של האדם מול המתחרים שהוא יוצר לעצמו. אדם תחרותי יכול להפוך כל דבר לתחרות. מי משקיע יותר בעבודה של התנדבות? הבית של מי יותר נקי? צריך לשים לב שלעיתים אדם יכול להתחרות בתחרות חיצונית בלי התחרות הפנימית. כלומר, הוא ישתתף בתחרות כדי לשפר ביצועים, אבל לאו דווקא כדי להיות במקום הראשון. מעניין. במחקר איטלקי מ-1997 נעשו כמה וכמה תחרויות כיתתיות. כדי לנסות ולזהות את המניע לתחרות אצל ילדים. האם זה רצון לנצח, או האם זה הרצון לשפר ביצועים של עצמי. לאחר התחרות נשאלו 500 ילדים בכיתה, שמחציתן היו בנות, על מידת התחרותיות של חבריהם לכיתה. ילדים תחרותיים נתפסו כאגרסיביים, פחות נעימים מאשר ילדים שהתחרו בכדי לשפר את עצמם. מאמרים אחרים מצביעים על כך שתחרות שנועדה לאתר את המנצח, יכולה להביא את התלמיד לבחור במטלות קלות יותר ולא מאתגרות, כדי שינצח בקלות. לילד כזה גם עלולה להיות נטייה לכופף מעט את הכללים, אולי אפילו לרמות, כי העיקר הוא לנצח. החוקרת סילביה רים טענה כבר ב-1986 כי תלמידים פחות תחרותיים הלומדים בכיתת מחוננים הם בסיכון לתת-הישגיות. זאת בשל העובדה כי הסביבה היא תחרותית באופן יחסי והם נמנעים ממנה. לטענתה, תחרות המובילה להישג עצמי, היא תחרות בריאה, היא חשובה להישגים של התלמיד, ויש לטפח אותה כמו גם לתת כלים לתלמידים להתמודד עם ניצחון ועם כישלון. נקודה נוספת חשובה שיש לבחון היא מערכות היחסים בין תלמידים מחוננים לשאר חבריהם לכיתה, שלעיתים מצליחים פחות מהם. האם הילדים האחרים חשים בתחרות מול המחוננים? כיצד נשמרות מערכות היחסים האלה? חוקרים רבים הראו כי לתלמידים המכוננים יש נטייה להצניע מעט את העובדה שהם מצטיינים, מתוך ניסיון להיות כמו כל השאר ולהיטמע בכיתה. גם קצת דיברנו על זה בפרק על המבוגרים המכוננים, נכון. שהרבה מהם לא, בכלל, לא מספרים שהם מכוננים. לעומת זאת, מחקר מ-1992 שלי ואדמסון בדק איזו אסטרטגיית למידה יעדיפו תלמידים ותלמידות מכוננים. 94 בנות ו-57 בנים בגילאי התיכון קיבלו משימה בתחום המתמטיקה ונשאלו כיצד יעדיפו לעבוד. האם בשיתוף פעולה, באופן תחרותי או באופן אינדיבידואלי? 
שני המינים בחרו באופן גורף לעבוד לבד או באופן תחרותי. ומצד שני, כדאי לשים לב שמדובר במתמטיקה ואין פה באמת הרבה מקום לשיתוף פעולה. אבל אפשר לראות מכך שלא כל התלמידים המחוננים והמצטיינים מתייחסים לתחרות באותו אופן. חלקם מאוד אוהבים, מרגישים שהתחרות מחזקת אותם, ואחרים מרגישים שהיא מפריעה להם, כתבה במאמר של רינה סבוטניק מ-1993. וישנו הבדל מובהק בין בנים לבנות. מחקרים רבים מלמדים על כך שבנים מחוננים נוטים לתחרותיות יותר מבנות מחוננות. בנוסף, לא נצפה הבדל בתחרותיות בין קבוצה מעורבת לקבוצה חד-מינית. כלומר, הבנות הן לאו דווקא פחות תחרותיות מבנים, כמו שאהבנו לחשוב. כפי שהראה המאמר של גינדי, תחרות כן יכולה לשפר הישגים, ובאופן כללי היא מהווה פלטפורמה נהדרת להפגנת יכולות אקדמיות. יוזמה, חשיבה יצירתית בתחומים שונים. תחרות היא אמצעי חשוב לקידום יצירתיות במדעים ובטכנולוגיה, לטיפוח מצוינות בתחומי המדעים ולהצגת ההישגים המדעיים והטכנולוגיים של צעירים וצעירות בתחרויות בעולם. בואו נדבר רגע על התחרויות שאנחנו מכירות שקיימות בעולם בתחומים שלנו. אז ישנן תחרויות קבוצתיות הבוחנות יצירתיות בפתרון בעיות, כמו למשל התחרות הכלל-עולמית, Future Problem Solving Program, הפונה לתלמידים מכל רחבי העולם החל משנת 1974. יש תחרויות הפונות לתלמיד יחיד העוסק במחקר ארוך טווח ומציג את תוצאותיו במהלך התחרות. בארץ, למשל, אנחנו מכירים את תחרות מדענים ומפתחים צעירים של מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, ובעולם אנחנו מכירים את התחרות היוקרתית של רג'נון אייסף. תחרויות נוספות ויציבות ביותר כבר קרוב ל-100 שנה הן האולימפיאדות המדעיות. האולימפיאדות החלו כתחרות אזורית במתמטיקה בבודפסט בהונגריה בשנת 1894, והחל משנת 1934 זאת הפכה לתחרות בינלאומית. אז נספר שמדינת ישראל משתתפת בחמש אולימפיאדות בינלאומיות בתחומי המתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, וממש לאחרונה גם ביולוגיה. הנבחרות מתאמנות במוסדות האקדמיים ברחבי הארץ, התלמידים לומדים את החומר האקדמי ברמה הגבוהה ביותר, אבל לא פחות חשוב מכך, גם מלווים בפן המנטלי, ולומדים כיצד למנף את תחושת התחרותיות לעלייה בהישגים האישיים. בקיצור, לא חצרות תחרויות שתלמידים ותלמידות מחוננים, מצטיינים, יכולים לקחת חלק בהם. נכון. נמצא איתנו אייל אלעט, פסיכולוג החוקר ביצועים בקבוצות מצוינות, וגם מלווה את התלמידים של נבחרות ישראל במדעים. היי אייל. היי שירה ודקן. ספר לנו קצת על מה שאתה עושה במחקר ובליווי של נבחרות ישראל במדעים. המחקר שלי אכן עוסק בקבוצות מצוינות, ובאופן ספציפי יותר, הוא עוסק בהשפעה שלהן על הנטייה של אנשים להשוות את עצמם לאחרים. בעבודה בנבחרות, ניסינו לאפיין את הצרכים הייחודיים של האוכלוסייה הזאת ולפתח איזשהו סט כלים שיעזור להם למצות את הפוטנציאל הגבוה שלהם ולבצע באופן מיטבי כשהם מגיעים לאיזשהו מבחן. אז באמת בנבחרות משתתפים תלמידים שהם תלמידי קצה, מחוננים מאוד. ואני רוצה לשאול, האם יש דבר כזה בכלל מחונן לא תחרותי? שאלה טובה, ואני חושב שגם נכון לעמוד על ההבדל בין תחרותיות להישגיות. כלומר, אם נשאל אותם, אז אני די בטוח שהתשובה היא כן. כלומר, יש כאלה שלא מגדירים את עצמם כאנשים תחרותיים. יחד עם זאת, גם אם יש מישהו שפחות חשוב לו להיות יותר טוב מאחרים, מסיבה כזו או אחרת, אני חושב שיש סיכוי גבוה שהוא יהיה בן אדם הישגי. כלומר, 
כן יהיה לו חשוב להצליח ו- ולהצטיין, הוא פשוט פחות מסתכל על זה ב- ב- בעין שמשווה את עצמו למישהו אחר, אלא יותר ב- בצורה כזו שאפשר להגיד משווה את עצמו לעצמו. לאולימפיאדה לנוער במתמטיקה מגיעים באמת טובי המוחות המתמטיים בעולם כולו. ננסה להבין כמה דברים על, התחרות, על התחרויות האלה, אבל דרכן בוודאי נבין משהו על תחרויות בכלל. לתחרויות, לתחרויות יש הרבה מאוד צדדים חיוביים עבור המדינה, הארגון, האוניברסיטה, מערכת החינוך. בקיצור, כל הארגונים. כפסיכולוג, נשמח לשמוע ממך על הצד של האדם היחיד. מה היתרונות המנטליים של תחרות, ותחרות בכזאת רמה, קראנו לזה קודם תחרויות קצה, לאדם הספציפי. אני חושב שבראש ובראשונה יש פה פוטנציאל לתחושה מאוד מאוד חזקה של מסוגלות. כלומר, יש פה איזשהו אלמנט של לדחוף את היכולות שלך לקצה, ואפשר לדמות את זה אולי לספורטאי אולימפי או למטפס שרים, ואני חושב שהיכולת להביא את עצמך לאיזשהו אתגר מאוד משמעותי, שרוב האוכלוסייה לצורך העניין בכלל לא קרובה ל- ל- להגיע ל- להתמודדות עם אתגר מסוג כזה. אז כאמור, יש פה איזשהו פוטנציאל לתחושה מאוד מאוד טובה של מימוש עצמי, של מסוגלות. דיברנו על היתרונות, בואו נדבר גם על הצד השני של זה. לאיזה דברים מורכבים או בעייתיים תחרות יכולה להתקשר? באופן טבעי, כשבן אדם כלשהו מאתגר את עצמו, אז הוא כמובן חשוף גם לאפשרות של אכזבה. על אחת כמה וכמה, שמדובר בנער או נערה ש... הרבה פעמים זקוקים לתיווך הזה, או לבן אדם הבוגר שיעזור להם לקחת את האתגר הזה בפרספקטיבה הנכונה. אני חושב שמעבר לתוצאה בקצה, אז גם התהליך יכול להיות כזה ש... שלא מיטיב עם אותם נערים או נערות. זאת אומרת, צריך לראות ש... שבדרך, במרדף אחרי ה... חלום שלהם, או השאיפות שלהם, או היעדים שלהם, אז הם, הם מקבלים את המעטפת המתאימה שתעזור להם לשמור על ה-well-being שלהם, על ה... בגדול על חוויית השפיות וההנאה והפאן מתוך הדבר הזה. כביולוגית, אני יודעת להגיד שתחרותיות היא מנוע מקדם מאוד חזק בטבע. אפילו שהתפתחות המינים ושרידותם באה לעיתים על חשבון מינים אחרים, המין ככלל מרוויח מכך בטבע. ואני רוצה לשאול, האם גם אצל התלמידים, האם הדרייב של היחיד לנצח מרים את הקבוצה כולה? אז אני מאמין שכן, שעצם התחרות מוציא מאנשים יותר. אגב, זה גם מבוסס מחקרית, יש על זה מחקרים כבר למעלה ממאה שנה. אני חושב שהאתגר של מערכת שעובדת עם בני נוער, זה לייצר סוג של תחרותיות חיובית. כלומר, העיקרון שהזכרת בטבע הוא נכון, רק שהוא לעיתים כולל פגיעה ואולי אפילו הכחדה של מינים מתחרים. פה אנחנו שואפים שגם מי שלא יצא מדליסט אולימפי יצא מחוזק מהתהליך. אני מבינה את מה שאתה אומר לגבי היחיד או לגבי הקבוצה, אבל אני רוצה עכשיו לשאול על המקום שלנו בתור אנשי חינוך. עד כמה אנחנו כאנשי חינוך צריכים לעודד תחרות אצל התלמידות והתלמידים שלנו? ככלל, אני חושב שצריך לעודד תחרותיות, ולו בגלל שכמו שאני רואה את זה, אז ככה עובד העולם. כלומר, לפחות ברוב החברות, ברוב התחומים, אז אנחנו חיים בעולם תחרותי. 
שני סייגים חשובים שאני, שאני רוצה לשים לזה, זה שא', תחרותיות היא אמצעי ולא מטרה, וב', ברור שלא לא לכולם זה מתאים. אז איך מאזנים את הדברים האלה? כשילדים משחקים כדורגל או משהו כזה, אפשר להגיד להם, שחקו בשביל הספורט ולא בשביל, ולא בשביל לנצח. אמירות כמו, תשחקו בשביל המדע, זה דבר שאפשר להגיד בנבחרות ישראל? יש לזה אפקט מרגיע עבור מי שמתחרה? אני חושב שגם בספורט זה בסדר לרצות לנצח, ושהתמודדות עם חוויית ההפסד ועם חוויית הניצחון היא חשובה. מה שכן, במדע, כמו בספורט, חייבים לשמור על הגרעין המוטיבציוני, שהוא קודם כל הנאה מעצם העיסוק, ולא רק מהתוצאה. אם נזכיר את זה לעצמנו, או לצורך העניין לבני הנוער שאנחנו עובדים איתם, נזכיר להם את אותו גרעין מוטיבציוני, אני חושב שאפשר יהיה גם לקחת בפרופורציה טובה יותר את התוצאה בקצה, בין אם היא תוצאה מספקת או משמחת, ובין אם היא כזאת שהיא קצת יותר מאכזבת. אני אחבוש רגע את כובע מנהלת נבחרות ישראל במדעים, ואדגיש שאנחנו בהחלט נותנים הרבה מאוד מקום להנאה מהמדע ולהנאה מהלמידה, אבל אנחנו בהחלט רוצים לנצח ולהביא מדליות. נבחרות ישראל הן מקום תחרותי. תודה לאייל אילת. תודה רבה. תודה רבה לכם. אז על מה דיברנו פה בפרק הזה בעצם? דיברנו על תחרות ככוח מניע תלמידים כבודד וגם תלמידים כקבוצה. דיברנו על ההבדלים בין תחרויות שונות. התחרות כדי לנצח, לא משנה מה אני עושה בדרך, או תחרות כדי לשפר את ההישגים שלי. אני חושבת שדבר... נורא חשוב שאנחנו נבין, בין אם כאנשי חינוך ובין אם כהורים לתלמידים מכוננים ומצטיינים, שהמונח תחרות הוא גם מאוד טעון וצריך לדבר עליו, וגם יש הרבה סוגים, יש הרבה מוטיבציות ויש הרבה דברים שזה יכול לעשות לחיוב ולשלילה, וככל שנהיה יותר מודעים לכל הצדדים של זה, אנחנו נדע לכוון את התלמידות והתלמידים לקחת את התחרות הזאת לכיוונים טובים, באופן שישפר את ההישגים שלהם ויקדם אותם ואת הקבוצה כולה. ולא לפחד, לא לפחד לא מתחרות. לפחד. וגם אולי לשנות את הקונספציה שבנות לא אוהבות להתחרות. יש גם בנות שזה עושה להן טוב. לגמרי. ו- ובאופן כללי, נקווה תמיד שהטובים ינצחו. Let it be. <laughs> <laughs> תודה, שירה. תודה, דקל. ביי. <laughs>